0: Då bryter min moster ihop Det är i tårar Jag hör ordet Europa Och känner igen det Och då börjar jag förstå Vi ska få lämna det här stället Och åka någonstans bättre Och precis så blir det I demokratiska republiken
1: Kongo Har det pågått strider sedan 1960 Då landet blev självständigt Trots att inbördeskriget avslutades 2003 fortsätter våldet att plåga regioner i landet och har tvingat miljontals människor att fly sina hem. UNHCR har funnits i Demokratiska republiken Kongo och i grannländerna i årtionden och har gett familjer på flykt, nödhjälp, tak över huvudet, skydd och möjlighet att gå i skolan. I podden Vi var där kommer vi träffa personer som har flytt till Sverige från andra världskrigets dagar ända fram till för bara några år sedan. Nu är året 2007. Människor flyr i panik när en väpnad grupp drar in i en by i Kongo. En femårig pojke har tappat bort sin mamma och pappa. Istället flyr han tillsammans med sin moster. De kommer till Uganda och hans nya hem blir ett flyktingläger. Pojken kallas Tusse. Idag är tussen stor artist, idol- och melodifestivalvinnare och svensk representant i Eurovision Song Contest. Och huvudpersonen i det här avsnittet av Vi var där. Och jag som har äran att få leda den här podden heter Alexandra Pascalido.
0: Jag är liten och knubbig. Väldigt kort i jämförelse med mina kompisar. Jag tycker inte om att hjälpa till hemma så mycket. Jag är ganska lat. Jag hänger mest efter min stora sida När hon tvättar, när hon skördar, när hon tar hand om djuren och bara leker när hon jobbar. Jag har väldigt kort hår. Nästan inget hår alls. Jag har en ljus röst- Och när jag sjunger så tror ibland folk att det är en tjej som sjunger. Jag tycker om att leka med min syster och leka med hennes kläder. Ibland springer jag runt i hennes kjol. Ibland så springer jag ut själv och då blir min moster inte så glad. Jag äter ganska mycket i jämförelse med de andra barnen i min ålder. Och jag är inte så himla glad heller när jag ska duscha. För jag vill hellre gå ut och springa med och leka med syrann istället för att kasta kallt vatten på mig. Jag gillar inte vatten så mycket. Jag gillar inte att vistas kring sjön. För jag kan inte simma utifrån att jag råkar omla i. Men jag var alltid väldigt nära min syster. Och jag mådde som bäst. När vi läste ur Bibeln tillsammans. När vi sjöng tillsammans. Och jag mådde som bäst när jag fick följa med henne till hennes skola. Och bara kolla på och hänga i bakgrunden. När jag sjunger så är det gamla kongolesiska salmer. Oftast är de väldigt hoppfulla- och handlar om att det finns en bättre tid och om att vara tacksam för att man har det man har och för att man finns. Och att liksom tacka Gud för att man finns. När jag sprang runt med mina kompisar och lekte och sjöng så var det bara för att det var kul. Men när vi på söndagarna gick till kyrkan och sjöng så kände man verkligen hoppet som alla där hade. Om bättre tider om bättre väder och man kunde nästan ta på känslorna i de hoppfulla låtarna så skrek man nästan ut sitt hopp och i de mer sorgliga så kände man verkligen allt ibland grät man, ibland hoppade man av glädje och allt kändes så verkligt Ibland så åker vi till huvudstaden, Kampala. Och går runt på stan där och bara kollar på grejer. Man har liksom inte råd att köpa något. En gång fick jag smaka på något som de kallade för pom. På svenska är det äpple. Och det var så gott. Det var liksom en frukt full med vatten nästan- Och det kändes så exotiskt. Konsistensen hade jag aldrig känt någon annanstans. Och det blev nästan min favoritfrukt. Och när vi kom till Sverige så kände jag igen konsistensen. Och jag minns att grannarna hade ett äppelträd- som vi brukade palla äpplen ifrån ganska mycket. Tills tills man till slut tröttnade på äpplen. Då saknade jag mangon. Och inte de som såldes i mataffären- de var inte riktigt färska De kändes inte som De smakade inte likadant Som Uganda Jag hör någon ropa De kommer På Sahili. Alla förstår vad den menar De springer de springer mot De vita lastbilarna som kommer Det finns en blå logga på den jag vet inte vad det står för jag kan inte läsa. Men jag hör min mossa ropa UN Sierra. Vilket är UNHCR på vår språk. Vi springer mot lastbilarna och det bildas en folkmassa. En man kommer ut och börjar prata. Ur lastbilen kommer ut människor som ställer ut säckar med mjöl- Vid bänkarna som de har lagt ut står högar med kläder. Mest underkläder. De ropar upp namn på familjerna. Och jag står kvar med min familj och väntar på vår tur. Sen får vi vi gå fram, ta en säck, ta en hög med kläder. Och sen får vi gå vidare. Och sen får vi gå tillbaka hem. Vi får också en låda full med... Olika tabletter. Det är medicin. Vi är till klart och några av oss går och sätter oss ute. Vi kollar upp mot stjärnorna och fantiserar om en annan tid. Om en annan plats. När vi inte behöver leva så här längre. Någon har hört talas om USA och pratar om Amerika- Europa. Där behöver man inte alls odla sin egna mat. Där behöver man inte sova upp marken. Och där behöver man inte gå så långt för att hitta vatten. För mig så känns det inte som att en plats som existerar. Men när jag drömmer om det stället så kommer allt in till liv. Jag ser en vattenkran– som alltid har vatten. Och när vi sitter och äter så kan jag bara ropa på en robot som kommer med salt och peppar. Det är påsk och alla går runt med palmblad. De här sätter man ner på gatorna för att förbereda, förbereda väg för Herren, för Jesus. För påsken handlar om att han ska återuppstå och komma tillbaka. Och då ska han gå på den här palmbladen. Vi ser en bil komma. Det är en bit pick-up. Och vi viftar för att kolla om vi kan få skjuts av bilen. Det är inte som de vanliga bilarna som brukar åka här. Den har ett sånt där blått märke som jag inte kan läsa. Men jag hör min moster ropa... Ju ens jära. Och då tänker jag... vad Men det är ju lastbilarna som heter så. Bilen stannar. Och... Det kliver ut en man. Hon pratar. Mannen pratar med min moster. Och jag förstår inte för det är på engelska. Men jag hör... Att han säger våra namn. Och... Men måste bli överlycklig. Jag förstår inte riktigt varför. Men vi får alla kliva på och picka upp bilen. Och bilen fortsätter åka. Vi kommer till en lite större stan. Men vi åker inte ut på gatan och lägger ner palmbladen. Istället släpper mannen av oss i en kontorsbyggnad. Här sitter vi i flera timmar och bara väntar. Min moster säger, vi kanske får åka till Kanada. Jag förstår inte vad som händer. Efter ett tag så kommer ut en kvinna och vi får alla följa med henne in till ett kontor. Det sitter en man bakom ett skrivbord. Han börjar prata och då bryter min moster ihop. Det är glad i tårar. Jag hör ordet Europa och känner igen det. Och då börjar jag förstå. Vi ska få lämna det här stället. Och åka någonstans bättre. Och precis så blir det. Jag får höra om ett land som heter Sverige. Och folk så veta att där är det kallt. Och där finns det något som heter snö. Jag förstår inte riktigt vad de menar, men de menar alltså att vi behöver stora jackor. Vi åker till Kampala och köper stora dunjackor. Och sen får vi kliva på ett plan. Vi har redan sagt hejdå till alla i lägret. Jag har aldrig flyget förut. Så när vi lyfter så börjar jag gråta. Jag tror att vi kommer dö. Att vi kommer störta. När vi kliver av planet. Så kommer vi till ett ställe. Som är så rent. Så att jag inte förstår någonting. Vi går ut. Och det bara är vita människor. På flygplatsen. Det känns som en dröm. Var har vi hamnat? Det kommer en bil som hämtar oss och vi åker i flera timmar innan vi kommer fram. Vi måste sitta i telefon och hon frågar nu vad vi vill ha i kylskåpet när vi kommer fram. Jag säger bara äpple.
1: Alltså vilken lycka att ha dig här
0: Tack så mycket vänner
1: Tänk att du har gjort oss alla i det här landet så stolta Då när du stod där Vann Melodifestivalen gjorde du Och så stod du där på Eurovision scen Och oh. alltså hela Europa beundrade dig Det var helt magnifikt Helt
0: sjukt, tack Var det sjukt Nej, men det, var, det var fantastiskt Det var, det var sånt här moment där, som man på något sätt alltid längtar till Utan att man vet att det har funnits men när man var där så var det, ja ah, men det är det här jag tänkte mig, no, something like this. När man såg liksom ut på en full arena i Rotterdam eh, och man vet att det är 200 miljoner människor som tittar och man har sin moment med en låt man älskar, med ett budskap man vill sprida och bara få känna den glädjen. Och oh, ibland så Det är svå, så svårt att fånga den För det är så stor känsla Men ibland så går jag dit i huvudet liksom Och bara tar lite av den glädjen
1: Går tillbaka och går till den här magiska stunden Och här sitter du Flyktingbarnet, ah. precis som jag också ja. En gång var helt Alltså det är en helt otrolig resa Du har gjort på väldigt kort tid ah.
0: Ja, verkligen och Tittar du svårt... tillbaka någonsin? Jo men Jag... Jag är dålig på att göra det faktiskt, jag är, jag är så himla, alltid varit målinriktad, ambitiös Och då kommer man, kollar man oftast framåt Och det som inte har med det man siktar mot att göra, det, det tänker man bort lite Vilket kan vara synd, för man missar ju de här liksom fina eh, men, kontrasterna och urskildningarna fr- Från där man faktiskt har varit och vad man har åstadkommit redan eh, Så jag måste bli bättre på att faktiskt kolla mig i spegeln och, och se resan
1: eller hur? Ah. Alltså hur långt du har gått ah. i ditt liv? Jag av egen
0: kraft? Ja, av andras kraft också. Jag tror det... Hur menar du då? Jag, jag, jag älskar ju människor, jag älskar ju de här mötena man, man får göra. Jag, jag, jag kan vara en av dem som liksom kan snacka med en, en, en tant på bussen i så här 20 minuter.
1: Och missa tåget. Ja, och, eller hur? <laughs> exakt. Och, och jag ska säga till våra lyssnare varför jag skrattar nu, det är för att folk kommer fram till dig och pratar och du är så gullig och pratar vidare så att du har missat tåget
0: <laughs> ja, jag har missat tåget på, för såna, i sådana situationer och det gör ingenting oftast <laughs> liksom, <då. laughs> för det, man har ju fått någonting ut alltså, i, i det här utbytet av liksom, eh, informationen och också bara glädje i att eh, vi, vi lever här och nu och man ska ta vara på, på liksom alla möjligheter man får um, så jag tror för mig har det handlat hela tiden om att ta de här möjligheterna med att man träffar de här människorna som ger, ger en någonting och förhoppningsvis ger man tillbaka. Eh, och det har alltid lett mig eh, framåt. Att de här människorna som har funnits i mitt liv har liksom drivit mig framåt. Och jag har drivits av att veta att jag har deras stöd.
1: Liksom. Mm. Om vi backar bandet. Just det. Var började allt? Var föddes du någonstans? Jag föddes i Kongo Kinshasa, eh, Afrika. Yes. Och eh, vill du berätta om din familj och mamma, pappa...
0: Jag föddes i, i familj. Det som är konstigt nu för jag bodde inte med min eh, biologiska familj så länge. Så jag minns ju knappt mm. dem. Nej. Jag minns att jag hade halv syskon. Men jag minns inte deras namn. Det har jag fått återberättat på senare tid. Jag minns att de var tre stycken som bodde hemma då. Men du minns dem alltså? Jag minns liksom, figu- deras, deras ja, skäpnader. Liksom, jag har fått veta att jag har fler syskon än vad jag visste om också. Men de bodde inte hemma just då. Eh, och sen jag, minns jag att då min mamma och pappa, som jag har fått se bilder på senare idag, eh, de bodde jag med tills jag var
1: 4-5. Just det. Mm. Och vad hände när var 4, alltså, du var 4-5? Du föns
0: i Kongo Kinsasa, och vad händer sen? Det som händer då är att eh, det, tar, det blir liksom eh, rebeller som går in i vår by och eh, de ja, jagar folk mm. och jagar politiska... Eh, men folk som är politiskt Engagerad som är Engagerade här, eller ja, Som har inflytande mm. Och pappa råkar då vara tolk eh, Och han har tolkat liksom, eh, ja, men, eh, I politik Så äh. tol- tolkar han liksom mellan
1: Vilka språk vet du eh,
0: Han pratar spanska, engelska, franska Och massa så här Afrikanska språk Som Till exempel Swahili, eh, Lingala så
1: Lingala alltså, ja. Det låter väldigt vackert men vilken genialisk människa.
0: Ja, men han är fantastisk. Eh, jag har fått lära känna honom nu på senare tid och han har väldigt bra värderingar och, och så. Och då har inte, har inte de här rebellerna då hållit med hans eh, ja, men syn på att se på livet att man kan översätta ja. Eh, ah, så att det blir en konversation mellan mm. de två olika parterna man behöver inte stå på ena för att...
1: Nej, man behöver inte vara partisk. Utan man kan vara den som är översättare Exakt. Det.
0: Ah. Eh, men det förstår du inte de. Så de eh, har ju våran familj i åtanke när de ska då eh, skaka till det i, i det politiska systemet genom att bortträva folk och, ja, men, ah. och utsätta folk för, för sådana... Ah. Och, och då
1: flyr din familj, flyr dina föräldrar då? Eller?
0: Ja, det som händer är att eh, min, mina, min familj ska då fly. Eh, allt ska packas allt ska liksom, eh, vi ska gömma dokument allt sånt där. Medan min familj gör det här så skickar min mamma mig till eh, min moster som bor lite längre bort än oss. Hon säger spring till din moster, vi kommer eh, strax efter. Mm. Jag springer så fort jag kan till min moster och vi vad heter det? Det, här, ja, det? här har jag fått återberätta att det är inte något. Så hemligt. du minns inte det här själv? Nej. Nej. Så jag springer till min moster och det som händer då är att min familj aldrig hittar oss igen. Vi vi hittar aldrig dem igen och de hittar aldrig oss igen. De bara går upp i rök, de försvinner. Exakt, så min moster och jag flyr. Och längs med vägen så får vi också med oss andra av våra släktingar som flyr från den här byn. Kommer du ihåg det här? Nej, Nej, inte ens slita. Jag har försökt, jag har försökt eh, återberätta det för ja. mina syskon som jag flydde med. Ja. Och de har sagt att jag inte minst är rätt. Eh, vilket är oro- oroväckande. Eh, för att då är det saker som jag bara tänkt i mitt huvud för att det ska make sense.
1: Jo, men det är väl också ganska naturligt. Ja. Att man försöker få ihop sitt liv. Lägga ett litet pussel. Ja. Och det som saknas, jag tror att vi alla gör det, och framförallt Kanske vi som också har traumatiska erfarenheter bakom ah. oss. Ah. Eh, och som inte har så mycket bevis, alltså inte så mycket bilder från ah. allt det här. Ah. Alltså för att, också för oss, men, när, jag, när vi lämnade Grekland, det var militärdiktatur det var väldigt fattigt. Men mm. jag saknar väldigt mycket. Jag har ju här inte ens bilder från den tiden. <här> Förstår du? Så ah. det är ju svårt. Ah. Men, men Och då flyr ni och ni är många som
0: flyr. det är många, tio fly- stycken. Och, 10 styck
1: och, då, och då, då flyr ni till Urga. Går ni till Uganda eller hur, hur tar ni ner er dit?
0: Vi har också fått återberättat då, att på, eh, på den här ja, men flykten från byn och från staden eh, så stannade till ett, en lastbil eh, med en man som eh, erbjuder sig att hjälpa oss. Och min moster bestämmer sig för att lita på den här mannen och kasta in oss i bakluckan av den här lastbilen. Och sen kör den bara. Och till slut så hamnar vi i Uganda på ett flyktingläge.
1: Och minns du någonting av flyktinglägret? Av livet där?
0: Ja, från flyktinglägret har jag ganska många minnen faktiskt. Och häpnadsväckande nog bara de glada minnena. De som jag minns... Jag kan komma ihåg när jag spelade fotboll med mina kompisar när jag sjöng i kyrkan med mina syskon i kören när vi dansade uh, och jag minns också att jag var yngst av alla de här syskorna så jag, jag var inte heller den som behövde uh, göra sysslor hämta ved och allt så här utan jag fick ju...
1: du var den bortskämda, jag var bortskämda. alla gullade med, ja, med dig exakt. Eller jag, jag
0: fick titta på när de jobbade jag fick titta på saker med mina kompisar och så Eh, Och de andra, dina kompisar Var kom de ifrån? Var de också från
1: Kongo? Kinshasa?
0: Nej det var inte Det var inte många från Kongo faktiskt. Det var, det var några från våran by Det var några eh, Från grannländerna helt mm. enkelt eh, där det hade Vilka varit. länder då kan det ha varit? Ja, men det kan ha varit eh, Dels Burundi eh, Burundi minns att det fanns många från. Och sen var det m- många faktiskt Från Uganda eh, på, på det här stället då.
1: Interna flyktingar Ja, va? ja. Och vad pratade ni för språk med de andra barnen?
0: Eh, Swahili brukade funka. Eh, annars minns jag att eh, ugandesiska också funkade. Och jag minns att vi, vi kunde det då ett tag. Mm. Eh, och sen var det några som pratade arabiska. Då försökte man liksom lära sig. Så det var lite olika. Mm,
1: vad talar du för språk idag? Minns du de här språken fortfarande?
0: Jag minns lite av franskan. Men det pratade man inte jättemycket utan det var internt i vår familj som vi kunde franska. Men jag, jag, kan, jag förstår mer än vad jag, vad jag kan prata. Och sen minns jag Swahili, som är då mitt mm. modersmål också.
1: Just det. Mm. Wow. Händer det något med dig när du pratar Swahili?
0: Absolut. Och det är helt sjukt. Jag, känner, jag tror, så fort du pratar Swahili, då känner jag mig som den lilla killen. Jag känner mig väldigt, så. Här, jag vet inte, det är kanske en känsla, men jag, jag känner mig som att jag måste respektera allt och alla och väldigt, liksom, jag måste göra folk bekväma och inte stå ut för mycket Och inte tro att jag är någon Det är jättekonstigt Vad intressant ja. Men på
1: svenska alltså Din svenska är ju helt fantastisk Tack. Vem blir du på svenska då?
0: Jag tror på svenska så blir den här Självsäkra killen Den som lärde sig svenska först i sin familj Den som, vet jag, Sa ifrån eh, Absolut den som sa ifrån Den som tog sin självständighet eh, Och den som alltid kommer jaga Efter sin dröm
1: Ja En väldigt fri människa. En
0: väldigt fri människa, absolut.
1: För jag jag ser det som en väldigt fri själ som också vågar gå din egen väg på
0: något sätt. Och där har vi det. Det är nog den, gå min egen väg.
1: Men du, och, och hur länge var ni i det här flyktinglägret i
0: Uganda? Så vi var där i tre år innan vi fick reda på att vi fick ja. asyl här i Sverige. Och det är
1: väldigt många människor och många barn som jag har träffat i mitt liv mm. som bor väldigt länge i flyktingläger. Ja. Man ja. tänker sig att det ska vara en övergångsperiod att man ska bara vara där en stund mm. innan man får komma till en, ett, land, en annat, ja, ett land där man kan få bygga upp sitt liv. Men ja. ibland fastnar man där va?
0: Just det. Och ibland blir det livet liksom. Vilket är väldigt sorgligt för det är ju liksom det är inte några eh, i flyttinglägdet är det inte några, vad ska man säga, det är liksom inte ett stabilt liv man, man får där heller. Det är liksom,
1: Nej, för det är allting inga. är ju temporärt.
0: Exakt. Och Eller hur? Är
1: Alla är väl väldigt... på
0: gång därifrån? Ja, och det försvinner folk därifrån. Det är väldigt oroligt också för alla kommer med sina liksom, livs... alltså, alla ja. olika livsöden och eh, inget är liksom konstant.
1: Just det. Ja. Det låter lite, ja. Och, och alla de som du växte upp med där, som du, du lekte med, ja. har, har du någon kontakt med någon av dem?
0: Nej, men man, man, det börjar ju med att man får ett liksom så här, meddelande på Messenger. Och sen har man chattat lite liksom där. Jag vet att några bor i Kanada, någon i, Uganda, eller i USA. Så det blir ju att man har lite kontakt, men inte super mycket Men det var mer förut, innan, efteråt.
1: Liksom. Ja, helt otroligt. Ja. Men okej, okay, så att livet i det här flyktinglägret,
0: mm. det var, det, det, började du skolan där? Exakt. Eh, där fick jag, I skolan fick jag lära mig engelska ganska tidigt. Så det var jättetacksamt att ha. Eh, och det var där man tillbringade ganska mycket tid i skolan.
1: Och sen lämnar ni
0: flyktinglägret. Hur gick ah. det till? Så jag minns faktiskt när jag fick nyheterna om att eh, vi skulle ja, men, få flytta därifrån. Och jag förstod ju inte engelska så pass mycket. Så man fick ju eh, försöka ta några ord i taget. Och då fick jag höra Europa och det kände igen. Och då, då blev man glad liksom, det lät bra. Och så minns jag att jag hörde ordet cold. jag var så här: vad ska det betyda? för det var liksom de grejerna jag hade att jobba cold. med. <laughs> för ett kallt land uh. eh, Och då var det väl Sverige då. Och då fick du komma hit som fl- kvot- kvotflykting, kvotflykting precis. tillsammans med? Tillsammans med nio andra. Så det var min moster och sen var det åtta andra barn.
1: Så, så då kommer ni hit tillsammans mm. allihopa. Och, ja. och hur blir livet här? Hur är den första tiden i Sverige? Kan du berätta för mig?
0: Ja, så vi flyttar till eh, Uga- eh, från Uganda Just det, ja. till Norra i eh, utanför Örebro. Alltså
1: vilken kontrast det måste ha varit oh,
0: Det var det verkligen Det var verkligen att leva ut Allt var rent, eh, alla var vita Aldrig sett något liknande Det var liksom lite Kräckenjagande men också så här Spännande
1: Så du kommer från Uganda det var, Och där var det hett
0: va det var Ja väldigt varmt och, Men det vi hade förväntat oss av Sverige var ju att det skulle vara kallt Så vi hade ju dunjackor liksom, Och upp, liksom, varma upp till, kläd- upp till tänderna Liksom Skriver av, det är sol ute Det är svinvarmt Vad har vi hamnat i fel, fel land? <här> liksom. Men det var september Så det hade liksom inte hunnit bli liksom Åh, gud vad härligt. <här> varm sommar också. Och så liksom. kommer ni
1: till Lilla Nora För det är väl en
0: liten, liten stad Jättepittoreskt Och liksom eh, välbevarat Jättefint Fanns det några andra svarta barn där? Ja det fanns Jag minns i min klass så var det en kille från Eritrea men inga fler. Eh, och han kom jag väldigt nära. Liksom. Eh, och vi kom är kompisar än idag. Men jag minns att det var väldigt eh, svårt att hitta folk som såg ut som, som mig själv. Ja. Förutom familjen.
1: Ja. Så, så hur gick det den första tiden? Hur liksom kom du in och började integrera dig i det här nya landet?
0: Ja, så det handlade ju om att få nya kompisar. Eh, jag minns att redan i början så... Jag har ju två äldre i, i min lilla familj där. Mm. där som eh, vi hittade på ganska mycket bus med. Jag och, och dem. Pallade äpplen. Eh, vet det, eh, började cykla utan hjälm och grejer vi, vi, när vi var så små. Men, och,
1: men då gjorde väl alla det?
0: Jo, men det gjorde, det gjorde de. Så det var lugnt. Ja, <laughs> så
1: det är inte jätteallvarligt allvarligt. Nej, nej, nej. Ah, så, ah, så,
0: ah, <laughs> så vi, vi, hade, vi hade några... liksom eh, en tid där vi försökte hitta, men se vad Sverige hade att erbjuda. Åkte skateboard och hela den grejen. Och sen när skolan började när jag började skolan då försökte jag hitta kompisar i min ålder. Och, och så. Va, vad bra. tyckte du om svenska språket? Jag tyckte det var väldigt konstigt. Jag minns att jag, något jag hade svårt att förstå var det här med, med långt A och kort A. Ja. Det, är här, det ja. ena är ja. A. Ja. Det andra är A. Det, då kunde jag säga till läraren. Men ibland kan du vara... Ah uh, Och ibland. Ja. Uh. <laughs> det kan ju vara tvärtom. Att <laughs> kort ja, uh, egentligen långt. Och jag hade väldigt svårt att, f- att förstå det där. Uh. Liksom. Fett och fet. Alltså att det ska vara liksom... Absolut. Uh. Och så
1: växer du upp och tänker att det går så fantastiskt bra för dig sen. Uh.
0: Eller hur? Ja, men verkligen. Jag tror, jag tror redan i kyrkan. Ja, det här med att, med att man själv har någon slags driv. Jag tror inte det började där. Jag tror det började med. Det jag tog med mig från Kongo och Uganda Det var musiken Jag tog med mig att man, man kunde sjunga mycket liksom I kyrkan och man kunde Sjunga sjunga, liksom. ja. Så när jag sjöng i skolkorridorerna Och i matsalen Då blev ju folk liksom helt till sig bara, Vad är det som händer Och det drivet gav mig ett driv ja, så, så jag cool. såg ju deras reaktion på, på det jag gjorde Och kände att om oh, var kul, de, de reagerar på det här Och de tycker det är kul, då fortsätter jag
1: Ja, men verkligen. Det var ett sätt att på något sätt vinna lite deras
0: hjärta Ja, också. men precis.
1: Eller hur? Ja, det så jag. Men jag tänker att det är ju inte lätt annars att, att komma till ett land och att också att bära den här identiteten som flykting och mm. invandrare. Det är ju mm. inte så lätt. Mm. Och när man är barn och helst vill vara som alla andra ah. så, så kan det göra det lite ont. Hur var det för dig?
0: Jo, men invandrare kastades ju ibland som ett skällsord, tyvärr. Det kunde liksom vara... Eh, om en kompis var sur så var, var det liksom så han avslut, kunde avsluta liksom en, en konflikt eller diskussion genom att säga invandrare och tyvärr ibland en ordet och då var det liksom det, då kände man sig som som någon, någon, alltså en okänd ja eh, men då kände man sig lite i kamp, alltså, som, inte som de andra, vilket var tråkigt för man, allt, man ville vara passa in och känna sig som en del av gänget
1: Vad, vad kunde du göra? Vad brukar du svara dem?
0: Jag, jag minns oftast, egentligen så brast jag ut i gråt och sprang till närmsta läraren och ville kramas. Liksom så. Och jag hade fantastiskt, jag, jag har alltid haft så fantastiska lärare. Så det, det är jag väldigt tacksam över att de har bara kunnat mm. funnits där för mig och, och liksom sagt att allt kommer bli okej. Okay. Och sen tagit ett snack med liksom, den, jag, den.
1: Jag tänker att du har ju så många som beundrar dig och... Också säkert många som identifierar sig med dig och ja. inspireras av dig. Och jag tänker att eh, kanske är det just nu barn, eh, flyktingbarn som lyssnar mm. eh, på detta just nu. Vad skulle du vilja ge dem för råd? Oh. Jag tänkte alla svårt. kanske kommer inte med den gåvan. Du har mm. ju din röst. Mm. Just det. Eh, men är det något råd som du... Sk- eller vad skulle du vilja ge tussel, lilla tussen för tussar. råd?
0: Jo men jag tror, okej okay, eh, Om vi börjar i en den där ehm, Ja men lilla är då Jag tror jag hade bara sagt fortsätt Fortsätt med Fortsätt med att försöka hitta den här glädjen i allting Alltså alltid hitta glädjen i, i saker Det positiva, alltså är det från det positiva ehm, Jag kanske inte har De senaste fotbollsskorna Men jag får i alla fall spela fotboll med mina kompisar Och, och till De flyktingbarn som eh, Lyssnar nu skulle jag vilja säga Försök hitta ditt sammanhang. Försök hitta liksom, där du trivs som bäst. Är det på fotbollsplan? Är det på scen? Är det gamingvärlden? Eh, är du ute och jagar Pokémon? Eh, jag tror att för det första med språket, att lära sig språket går enklast i ett sammanhang där man också gör någonting man älskar. Så på fotbollsplan så kan man lära sig nya ord genom att bara vara där. Eh, eller om man älskar eh, datorer så är det ju i, liksom på biblioteket man är och spelar. Och Eh, kanske ta upp en bok. Alltså, jag tror att hit försöka hitta det som är kul eh, i att vara liksom eh, en del av något större. Mm. Och,
1: och jag tänker också, vad är det som att vara flykting? Att, ja. att vara ett flyktingbarn? Eller att ha varit flykting, för mm. nu är ju du i Sverige och mm. du är ju svensk. Eller, ja. eller hur identifierar du dig själv?
0: Och det, det är som alltid är svårt för. Jag är ju svensk. Men jag har ju också en afrikansk familj, och jag har en kongolesisk familj. Och jag är ju kongoles också. Och det är något slags. liksom. den svår grej, och jag vet inte hur, hur noga det är egentligen att man måste liksom ha en sån identitet fastställd. Eh, men, men för mig så är jag lika mycket svensk som kongoles.
1: Men man kan ju vara båda och. Ja. Ah. Eller hur? Ja. Jag brukade säga att jag är 100 svensk och 100 grekisk.
0: Just det, så kan man också se på. Eller det hur? Det vi,
1: vi behöver ju inte vara ekvationer som går ihop eller Nej. 100 procent bara. Man kan jättefin. vara så mycket mer. Det är men, men jag tänker också, det här med hem då, vad är hem för dig?
0: Hem för mig har alltid varit, det kommer alltid vara där de jag älskar är. Så hem för mig är när jag tar upp mobilen, kollar på favoriter och Trycker liksom och ringer min kompis, min bonusmamma, min syster, min moster. Det är alltid hem för mig, vart är.
1: Men det här med familj, alltså, du har ju en ganska stor familj kan man säga. Väldigt stor
0: familj, verkligen. Och okay.
1: komplicerad,
0: förklara nu. Ja men komplicerad, och det är inte alltid att det går att liksom träffas allihopa på en fika. Utan man, man får ju <laughs> välja sina stunder. Precis. Så, men, så jag har ju en, den kongolesiska familjen eh, som jag flydde hit med. Mm. Jag har den eh, svenska bonusfamiljen som jag fick på vägen hit. Som mm. jag...
1: adopterade dig, eller?
0: Inte riktigt, Nej. utan eh, jag är ju sosbarn.
1: just det Just det. men så... Du är sosbarn ja. heter det. Och då, då betyder det...
0: Eh, så, det är bara någon slang man säger, utan mm. det betyder att jag, jag blev ju sos eh, sosplacerad. Just det. Eh, Så jag fick flytta från, från mitt hem mm. och eh, satt i liksom, socialtjänsten. Mm. Och de hittade den här svenska familjen. Då, som har blivit Får du
1: illa i det hemmet där du bodde?
0: Jag tänker man kan säga att det inte det var in, in, det passade, vi passade liksom inte att, att bo ihop. Vi min moster var så ung när vi, vi flyttade ihop också. Hon var 19 år gammal, lika gammal som jag är idag. Vilket ja alltså kul mm. att Ett ta hand om barn. att ta hand om 19 eller 9 barn hade jag aldrig kunnat tänka mig.
1: Nej, verkligen inte, inte. Men du förfrågar dig och då, och då placeras du hos den här familjen ja. som sen kommer att bli som
0: en familj.
1: De är min familj eller hur de är ah, ju din familj.
0: Ah, ah. också. Ja, också. Och så också. min Biologiska familj i Kongo
1: Har du någon kontakt med dem?
0: Ja, jag har mycket kontakt med farsan Min mamma gick tyvärr bort för några år sedan
1: Jag beklagar Tack. Och, och
0: papp, men pappa har du kontakt med? Pappa har jag kontakt med eh, Och han jobbar på, eh, jobbar hårt Som tolk? Som tolk förföljande Och kämpar på, verkligen Han verkar eh, han mm. vara han också, och jag, kan, jag kan känna igen ganska mycket Hos honom, hos mig liksom, Att han, när vi pratar så pratar han bara om de glada grejerna och vad det han liksom, eh, tyckte det kul under veckan och, och så. Är det här någon överlevnadsteknik? Ja, jag, jag tror det. Jag kan tänka på det att om man ser saker från en liksom, men, glass half full, mm. då man mår man bättre tror jag. Mm. Jag hoppas i alla fall det.
1: Det är ju över 80 miljoner människor som är på flykt just nu För ah. du vet ju hur det ser ut i den här världen ah. eh, Inte bara i Afghanistan men i så många platser i världen ah. eh, Där barn också tvingas på flykt mm. När du hör
0: om det här, mm. vad gör det med dig? Vad händer i dig då? Jag blir lite rädd för det känns som att eh, man, Det känns alltid som Men det där kunde ha varit jag Alltid, det känns alltid så vilket är skrämmande för det blir också ett sätt att lägga alla världens problem på en själv lite. Eh, och, och det har ju varit du en gång i tiden. Ja, exakt. Och det som händer också är att man känner att... man inte ja, Ibland kan jag få lite panik av att jag kan inte rädda andra på samma sätt som jag har blivit räddad själv. Eh, men man kan göra någonting.
1: Jag tänker ofta att sådana som du och jag som kommer från andra länder som har fått en andra chans... Mm. Och vet också att det är ett privilegium att växa upp i Sverige. För ja. det här landet ger ändå så många möjligheter. Mm. Jag, jag märker att många av oss har någon slags plikt. Ja. Att vi vill säga payback time. Vi vill ja, tillbaka på något sätt. Mm. Eh, kan du känna det?
0: 100 procent. Och det är både gott och ont. Ibland så kan det göra att man... Att man
1: vill både rädda andra. Precis som du säger, det var ah. det som fick mig att tänka. att Du vill så gärna hjälpa andra ah. och du vill också ge tillbaka.
0: Ja, ja, ja såklart. Man vill ju ge tillbaka och man vill ju eh, göra något bra utav eh, de möjligheter man har fått. Såklart. Eh, och det känns otacksamt att inte göra det. Mm. något
1: Det låt... Som jag, alltså jag, är, jag blev golvad av den låten. Voices, Million Voices. Mm. Jag, jag tänker ju att det, det är också någonting som jag har kämpat med i hela mitt liv: att fler röster måste få höras ah. Alltså, vi behöver mer mångfald.
0: Mer mångfald. Eller hur? Det är så konstigt oftast när man, om man nu kollar på tv: när man ser man kan kolla en hel dag och bara sla, sla, liksom slappa och kolla. Och det är en bild där. Men när man sen ska ner och köpa Doritos eller chips i mataffären, så är det inte samma bild. Man ser mycket fler olika personer där än vad man. Det är lite konstigt att det inte liksom speglar verkligheten ibland.
1: Exakt. Och det var det du och du efterlyste. Mm. För det är precis som det du säger: bristen på mångfald att den inte speglas att den inte syns och hörs. Mm. Och jag tänker också till, att. Samtidigt så finns det ju människor som är livrädda mm. för flyktingar.
0: Ja. ja. Va, va, vad kan man säga till dem? Det är så svårt, och, Det är så svårt för oftast de som, de som väljer att, att agera av ren rädsla är de som oftast är svårast att nå. För de har liksom bestämt sig, och de är livrädda att, att det de befarar kommer ske liksom. Så ibland tänker jag att de måste nästan uppleva uppleva vad de är rädda för. De måste liksom se det på nära håll, eh, vad, de, vad de egentligen är rädda för. Eh, för att se att det kanske inte är så farligt. Och jag tror att de skulle få en annan bild om de bara kunde öppna sina ögon lite. Och jag är osäker på vad man kan säga för att de ska kunna öppna sina ögon. Jag tror att de måste uppleva och måste få se det själva mm. för att förstå. Vad det är eh, för flyktingar Vi är ju inte Annorlunda än, än liksom De som lyssnar alltså, vi, vi är ju människor eh, Som liksom Har fått illa åt Och
1: Vi är människor som har haft Otur, fått <här> illa som du säger Men vissa av oss är ju inte Bara människor, mm. vissa av oss Är ju också stjärnor som du <här>
0: <laughs> det var fina ordet. Tack. <laughs>
1: Nej, men alltså på, på riktigt, och jag tänker att n- när, du, när du kommer som fl- kvotflykting till Sverige, mm. när du är liten, mm. då kanske inte är någon som ser att han egentligen har en riktig krona på huvudet. Den mm. kommer bli, förstår jag, jag menar mm. en stor stjärna ändå. Mm. Att det inte kommer dröja alls särskilt länge. Nej. Och att, att så har alla de här talangerna och mm. alla de här kunskaperna. Mm. Och en liten överlevare. Ja. Vad, vad, har, vad skulle du säga att flykten har lärt dig och jätte?
0: Jag skulle säga att det, det, det du har lärt mig är för det att hur, hur livet än går, vad man är, är i sitt liv, så kan det alltid förändras när som helst. Det kan, det kan ske på bara några sekunder. Så verkligen att ta vara på det man har här och nu och också ta vara på de möjligheter man faktiskt får sen. Eh, och att alltid eh, uppskatta det man får eh, från andra. Och också nu också kunna våga ge tillbaka och ta ett steg där man liksom känner att man faktiskt ger tillbaka efter att man har fått så mycket. Eh, men det är så svårt för det, det är många känslor som jag känner att jag, jag inte har liksom fått. Tala ut dem Så man går ju någonstans som en timebomb På att man ska börja Liksom tänka tillbaka på flykten Och bara eh, ramla ihop också Men eh, om man Får se så här Jag är väldigt tacksam över vart jag är idag Och jag hoppas att man kan se att eh, Alla de här människorna som är på flykt Har så mycket potential på alla sätt Om de bara får ett mm. verktyg
1: Det händer ju ganska mycket saker och, du, mm. och det har ju varit turbulent I ditt liv mm. Och traumatiskt på många sätt mm. Och jag kan tänka mig att du kan ösa ner det i din musik
0: Ja, men det, det har hela tiden varit eh, min utlopp för det eh, under hela, Och oftast så sätter jag mig ner eh, Och när jag känner mig ledsen Eller när, när jag känner mig väldigt, väldigt glad Så är det liksom eh, pennan och pappret som kommer fram liksom, Och man, man skriver ner känslorna och...
1: och då börjar du skriva Ja,
0: ja. Så oftast, alltså oftast börjar jag faktiskt inte i musiken Oftast börjar det som en novell Jag skriver alltid hur jag känner här och nu Vad som har hänt Och sen när den har lugnat ner sig Då tar jag fram gitarran Jaså, så
1: småningom kanske vi får en författare också
0: <laughs> det,
1: nej, det, det, det är ju helt fantastiskt
0: Nu det in och gräver där men, men, det, ja, men
1: det, det hoppas jag verkligen För jag, jag, jag tror också att Eh, inte minst den här erfarenheten av flykten, av att mm. ha bott i ett flyktingläge, mm. av att ha varit en av de här kvotflyktingarna. Ja. Det är en, ett öde som du delar med väldigt många människor i världen. Ja verkligen. Och de historierna behöver höras
0: och, 100%. och berättas. 100%. Och, eller, och vågas berättas. Eller hur?
1: Mm. Precis. Mm. Jag måste ha extrem ordning ah, okay. i mina prylar. Ah. Jag vill veta exakt vad jag hör om. Okay. Vad det är. Ah. Och jag tror att det är äh, att ha, liksom bytt land när man är sex Inte vet när man ska komma åka tillbaka mm. Mm. Och allt vad det betyder Då vill jag ha en sån enorm ordning på mina saker Så att jag Just alltid kan hitta dem
0: Det är, jätte, det är det låter jättelogiskt men, men jag, jag, men jag, jag
1: tror lite. också att jag, jag Jag är också förberedd på ah. Att jag hela tiden kanske måste fly
0: Ja, ah, samma här Och det men, den känns som är i luften hela tiden Vilket kan vara väldigt jobbigt ibland också Väldigt jobbigt mm. Verkligen.
1: Hur menar du då? Kan du ha en sån känsla alltså?
0: Ja, jag menar så verkligen för jag har ju nu, jag pratar ganska mycket om det i mitt sommarprat men jag, jag eh, rymde ju hemifrån också sen när jag var ungefär 14 och då hade jag liksom en väska redo i flera veckor på vad jag skulle ha, exakt vad jag skulle ha med mig och lite av den känslan brukar jag ha att om det händer någonting och jag måste ta mig härifrån så är det den väskan med de grejerna, eller den byrån som jag kommer lyfta och dra liksom.
1: ah, Så du har till och med en byrå som du kommer ta med dig
0: <laughs> Den står jag då i hörnet där Eller gud vad roligt ja, Pass allting
1: Tänker du någon gång att du ska tillbaka till Kongo eller till Luganda?
0: Absolut eh, Jag tänker hela tiden att jag måste tillbaka och se vart jag kommer ifrån Och se eh, det som har format mig, men också träffa farsan
1: Ja, ah, för farsan är ju kvar i Kongo ah. Var i Kongo är han? I eh, Han bor nu i Goma Ja, och, i, ja, i och, mm. precis. Eh, och Uganda då, Har du någonsin varit tillbaka i flyktinglägret?
0: Nej, det har jag faktiskt inte gör, gjort. Eller vågat göra, tror jag. Men eh, jag hoppas att jag får chansen. Du skulle vilja ja. besöka det. Mm. För man undrar
1: av alla minnen som kommer mm. tillbaka till mm. det. Det känns vara jätteintressant. Men, men, och nu bor du i Stockholm. Men tänker du dig att du ska... Leva och dö i Norden <laughs> Dramatiskt. Nej, men jag menar, dramatiskt. jag tänk, kan tänka mig att om man är en artist som du, mm. och med all denna, alla dessa förutsättningar och ja. den här talangen som du ändå är. Vill du inte liksom flytta till USA till? Just det. och göra internationell karriär?
0: Jo, men det finns ju på radan. Samtidigt, ja. <laughs> samtidigt har tryggheten som Sverige symboliserar i mitt liv Är så stark förknippat med, med att det är just Sverige. Men att det är ju svenska språket. Så jag har inte vågat, tror jag. Bara jag är utomlands på riktigt så kan jag tänka, tänk om jag inte kommer in i Sverige igen. Vilket är lite oroäkande. Så jag... Har du tänkt det många gånger? Jo, men några gånger faktiskt. Och det måste jag väl säga att jag har gjort. Och det är jättejobbigt. Men, samtidigt som, eftersom att jag inte är född i Sverige så... Jag tänker ju alltid på världen i liksom helhet. Jag, tänker jag, jag är inte så förankrad i vad som händer i, alltså i liksom bara i Dalarna. eller bara. Utan jag tänker hela tiden eh, större. Så jag tror det hade kunnat gå, när jag väl har släppt den här liksom, eh, trygghetskänslan som bara Sverige kan ge t- tanken, så kommer det nog eh, finnas utrymme för att flytta och, och upptäcka hela världen. Men jag tror jag måste liksom deal med my shit, så att säga. Liksom. Och faktiskt åka ner till Kongo och, och känna att, eh, vet du det, eh, ja, här kommer jag ifrån, och Uganda. Och också känna att Sverige finns kvar.
1: Ja Och att du måste kanske tillbaka till Nora.
0: Ja, ah, ja men det måste jag göra, verkligen. Jag
1: göra. Ja, Sverige ändå är ändå kvar. Ja, exactly. Hela
0: världen är kvar. Exactly.
1: Jag hoppas att du, att du hamnar där du vill och att du Tack hamnar man. någonstans där du känner dig hemma bland de människorna som älskar dig Tack, och jag vill tacka dig för allt du har gjort för att du med din sång, din musik har förskönat eh, både Sverige och Europa Tack. och för att du också delar med dig av minnen kring det här med flykten Tack Tusse Tack vännen. I år fyller UNHCR 70 år I 70 år har UNHCR funnits på plats Och räddat liv på människor som har tvingats lämna allt bakom sig. UNHCR var där under alla årtionden. Och de är fortfarande där. Tack för att du har lyssnat på podden Vi var där. Jag heter Alexandra Pascalido och vill du hjälpa människor på flykt? Googla bara Sverige för UNHCR. Och så får du gärna sprida och dela den här podden om du tycker om den.
0: You know that I